0: 对于新手投资人，年龄百万股利的棒乔飞，他的建议是什么呢？他也会买 ETF 吗？来看更多棒乔飞的心得分享。在我想要请教一下，就是说、呃，大部分的成功的投资人，都会说自己是很聪明，然后、呃、很会选股，很会选择这个投资市场的时机啊。可、哦就是呢，你自己在这个要出的这个书里面呢，你说自己是傻多存股啊？嗯、为什么你是有这样的形容自己？
1: 因为从以前哈、哦、纯股这样一路走过来、啊、我发现我的一些策略、一些行为，在网络上跟大家分享讨论的时候呢。都会被人家笑。以前二零零八年刚过的时候，那时候就决定存股。然后那时候的人认为说，你不要跟股票谈恋爱。才刚刚经过一个崩盘，你的持股全部都跌，那你怎么可能会去靠存股这件事情是一个很好的策略呢、啊？可是那时候我就不管，那时候也不流行存股，可是我就是要存股票，因为我知道我自己的未来，我的目标设定是什么啊？我未来就是要利用鼓励。来取代我的工作收入，那我很明确在目标在这，所以那时候七八千点的时候存股也是被人家笑啊，就是说，哎，万点天花板，七八千点存股，那你应该要跌到六千点、五千点再来存啊，那为什么七八千点存？所以那时候被人家疑。那万点以上的时候存股，人家也会说，怎么可能万点都要准备要崩盘了，你在万点存？那时候也是被人家指，一路上变成说，我就像那个《阿甘正传》里面的那个阿甘，我们看准了自己的目标以后，就往自己的目标那边走，不会去在意别人的眼光。那当我们过去都是成功的结果的时候，我们就会对未来就会有信心。所以我认为说，投资台积电这件事情呢，在未来应该还是会照我的目标去完成、去实践这样子。
0: 你刚才有提到你的持股非常分散，是以买产业的方式，嗯、所以你可以跟我们分享一下，就是你的持股到底有大概有多少档
1: ？哦、我现在持股哦，就一路这样买上来，现在已经五十几块六十档了，所以我戏称那个个人零零六零。
0: <笑><笑>那在这么档的情况下，那你自己也会买 ETF 来做存股吗
1: ？现在高点，我有开始慢慢在买一些 ETF， 像零零五零五六或零零六九二这样子，嗯嗯、慢慢在学习买这些 ETF。
0: 那你想要琢磨这些 ETF 的主要的目的是什么
1: ？主要目的哦，因为高点你要找到好的标的不容易。嗯、那可是你我们还是要持续的投入这个股市，因为我们不要预设立场，说台股多少点应该天花板，我们不要预设这个立场。就像以前我还没上万点的时候呢，七八千点我也在存，然后台股上万点一万零五百点我也在存。那现在一万七，这确实是一个历史的高点了、啊。不过我们还是要持续的把我们的钱投入在这个市场，因为我们知道天花板
0: 在哪里。所以看起来你是很积极的把钱放在市场里面。那你会保留多少现金，还是说你干脆都不保留
1: ？理论上，我现在是除了我的两年的生活预备金以外，我都会投入这个股票市场
0: 。那对于刚刚开始呃存股的投资人啊，你觉得他们比较？要适合去买哪一种类型的股票，你会觉得是比较适
1: 合？如果现在要我建议那个投资新手要怎么投资呢？嗯、我还是会建议投资 ETF， 像零零五零零零五六这些，因为你只要注意，你投资这类股票，你不必选股，你只要注意我什么时间点投入。比如说，你可以自己设定一个你自己觉得很舒服的点，比如说，哎、欸，它跌到季线的时候你就买入这样，这样你就可以确保你的投入的点就是在平均线以下哦，相对低点买入这样，然后分批慢慢投入，然后当当你买久了，你就会对于这个股票的上下的波动会有一定的股感。那时候你再去抓低点，再把你的钱投入这样
0: 。所以你个人在选择这个加码点的时候，或是买近点的时候，你也很喜欢参考这个股价的平均线。对，股价平均线，
1: 因为平均线平均线以下，那表示我买的是相对低的点。我们不要去求说我一定买到最低，像最天台积电五百一十八，你说我要买到这个点很困难。不过我们可以买在之前六百元的相对低，像现在五百五十元，就是买在一个相对低的点。就比别人好、啊，心情就会比较好，嗯，你就比较能够抱得住股票这样子
0: 。那有没有哪一条均线是你最常使用的？比如说是季线，或是半年线，或是年线
1: ？通常会是季线的，因为半年线我觉得好久好像很难达到这样子。嗯
0: 、<對>但有更短期，如果是像月线这种，你作为你的纯股者，你可能不一定会以它为参考的
1: 。呃、嗯，对啊，会去看一下是不是常常碰到，就会看它，因为常常碰到，那当然就有可能接下来就会碰到季线。
0: 像最近整个大盘来讲，就是已经。跌破了极限了啊，然后继续还往下杀。那在这种情况之下，有些人是看到跌破极限的时候是会非常恐慌啊，甚至有些技术面操作的人会在跌破极限的时候做停损啊。那你给这种比较长期持股的人看到这种恐慌的时候，他们的心情的调整应该是怎么样
1: ？像我遇到这种恐慌的市场的时候啊，我只会想两件事情，第一个就是我有没有钱，在什么时候要加嘛？第二个是我有没有什么股票是绩效不好，我需要做转换的，因为。因为当这个股票在下跌的时候啊，如果你是做做价差的，当然你投入的标的都是处于那种上冲下洗，不要像冲浪的那种，它的涨跌幅就很大。大家可以去观察最近中华电信在这次股灾里面它的表现。它通常只有跌一两块而已，对，所以以我存股的部位，我是不需要在乎这些股票它的涨跌，因为它幅度很小。那我比较需要在意的是说，我有没有哪一些绩效不好的？因为就像开比较久的中古车，它对于新车的折旧啊，开久了以后，它折旧率就很低。当已经长期跌升的股票呢，它继续再跌下去，幅度就很小。那我们可以趁这个时候把你绩效不好的股票卖掉，然后换成 ETF，、嗯、然后靠时间，因为 ETF 长久靠时间，它应该是会涨上来。所以我对于在股价的时候，把绩效不好的股票呢，我可能就转换成 ETF， 然后靠时间再把它赚回来。所
0: 以就说你这个操作方法，趁着大跌的时候回档的时候，投资的绩效比较差的股票，做一些体值上的替换。嗯啊，因为。大跌的时候是大家几乎全面的下跌，对、呃，反而是这些呃稳定的股票跌的比较少、嗯呃，所以你就把它做一个换的股的动作，是这样的操作，对对对，没有错。你刚刚有提到这个长期累积这件事哦，嗯、当然纯股最重要就是能够持续累积，嗯、把部位累积上去、嗯、但是、呃、市场上的这个波动啊，就是一个诱惑。就是你有一些资本利得，你就会想卖就怕它这个资本利得又消失了你是怎么做到，就是说能够把这个重股部位放在手上，忍住它，抱住它，长期不卖
1: ？我觉得我之所以能够抱住不卖因为我的股票持股太多。我长久以后发现了一个现象，就是类股会轮动。以最近的现象来解释，就是之前是 IC 设计啊，半导体类非常的火红，那後,后来就转到船厂。的钢铁或是海运航海这部分，它的类股会轮动。像我的股票呢，我的那个股票池子里面有各种的类股的股票，你就会发现有的股票有时候会涨，有的股票有时候会跌。在我的心态里面，我认为。这一篮子股票只要整体的报酬率是正的，对我来讲就是安全。所以它今天上涨的股票呢，是为了要负责去 cover 那些上面是负的这些股票。所以我并不会因为它股价上升，我就把它砍掉，因为砍掉的钱你还是要再投入市场。你要买什么股票呢？这也是很头痛的。像大同益从五十块涨到一百五，那我该卖掉吗？我卖了以后呢，我的一百五十块我要去买什么股？可是如果我不卖掉，它可以负责去 cover 我一些。账面上可能是之前有负的一些金融股，比如说之前表现不好的台新金啊，或者是其他的表现不好的股票，它是负责要去 cover 的。所以在我的投资法里面，我一个叫做常态分布。常态分布就会发现说，大部分的股票都是小赔小赚，账面小赚的去 cover 那个小赔的，然后账面大赚的呢，会负责去 cover 那个大赔的。那我只要去观察长期落后的那些股票，因为股票高高低低，那有时候你看它小赔，不要因为小赔就把它卖掉，它只是有时候到了那个几期循。还低点的时候你要给它一些时间，会会上来。那我们要观察，就是在那个常态分布曲线最左边，长期落后的那些股，长期落后就很好观察。你可以观察它一年、两年、三年，股价都是一直往下的，然后你的股利配发越来越少了，这些都很容易观察。那那些股票。找个时间点再把它处理掉，比如说崩盘的时候把它换成 ETF 啊，面对它处理它放下它。所以人家常常问我说，你有六十张股票那么多，那要怎么处理？管理起来又不会很复杂？那对我来说，我只要处理那些长期这个落后的股票就好。所以我认为维持还蛮简单。那至于账面大赚的，当你有这个心态，就是他负责去 cover 那些赔的时候，你就不会去想要把账面高的把它砍掉。
0: 我们来聊一下，就是你怎么样看待这个金钱的这个关系啊？金钱的哲学啊？你自己说你会呃积极的做投资，是因为你看清楚了全球这个货币的运作系统，还有个印钞票的金钱游戏下的一个真相啊、呃，所以你才决定要大举的做投资这件事啊？那你可以分享一下你这个心态在这个转变的过程是怎
1: 么样？应该说，我们从以前哦，这个农业时代到现在的工业化，慢慢的就会发现那个钞票随着全球化的。关系钞票，它的本质变得有一点奇怪。以前的一美元，它是代表着一样子的黄金。然后呢，可是随着这个时代的发展呢，现在变成说它只是代表一个美国的一个法定的货币。那以预到为基呢，它就美国就印钞票。可是为什么还是可以运作下去？因为美国把它的钞票输送到每一个国家去。像我们台湾赚了美国人的钱，然后把它就变成我们的外汇存底，然后我们再把这个美元再去买美国的债券，它变成美国欠我们很多的美元。当美国印钞票、美国贬值的时候，代表我们台湾的政府拥有的美元的购买力变低。我们当然台湾不希望美元贬值啊，对不对？这样代表，比如说美国政府欠台湾一千万美元。可是呢，随着他们印钞票、啊，这个一千万已经贬值变五百万了。那我们是最大的债主，我们当然不希望一千万贬值变成五百万了。所以每一国现在目前都是遇到一样的状况，所以大家都是靠美国不断的消费来刺激自己本国的经济啊。所以这些印的钞票呢，它并不会马上反映在各位的民生的这个消费上、哦。有钱人赚的钱，它不会去快速的影响你的民生的消费。比如说你的鸡排啊，你的面包的价格啊，这个不会马上反映，可是会反映在有钱人买的资产上面。比如说像股票或者是房地产，他们有很多钱以后就会投入在这个池子里面。所以我们能够唯一能够做就是不要去存这个钞票，我们要把我们的钱拿去买这个资产，打不过就加入他们。我们买了这个股票资产呢，当了股东以后就可以一样去利用股票来抵抗那个通货膨胀。所以我认为资产只会价格越来越高啊，那钞票的价购买能力越来越低。从我们刚刚讲的那个股票值利率，大台北、瓦斯跟大一的值利率，或者是现在房地产的飙升，就可以看出来。有人说少子化会造成那个房地产价格下降、哦、不过我认为这现象应该只会发生在那个乡下，像日本乡下的话，他们空屋率也很高。可是如果是这个都市化的大都市，像东京，他们的价格还是一样维维持在。很高的需求，所以买房子就是不要买在郊区，买在市区、生活机能好的地方。那它的价格应该会维持甚至上涨。可以，我们买入这些资产就可以抵抗这些通货膨胀。所以你
0: 的意思就是说，钞票失去它购买力的速度呢，远比这个少数化问题还要严重的多
1: 。对对对，你只要钱一直是用存在银行的，你会只会看到它的价格，它的购买力越来越低一
0: 样。好，这似乎是一个全世界目前一个共同的现象？嗯、尤其是这个已开发经济体，这个大量印钞票。要来拯救经济的这个手段是越来越腐烂了，一次印的比一次多、啊，这个我们确实是可以看到这个趋势哈。最后，我想请这个棒乔飞来，呃，给这个目前呢很想投资，但是这个年轻世代呢，因为手上的闲钱又不多，你建议他们怎么样来开始
1: ？呃，现在有一个东西很好，叫做。盘中领股哈，我们现在领股可以在盘中里面交易，然后手续费最低只要一块钱。对，大家可以尝试把你们身上的钱啊，用买领股的方式先去组成自己的 ETF。你先培养你自己存股的这个能力，那随着你的工作，你的工作如果薪水越来越高，你可以投入钱又越来越多。当你在钱少的时候，如果你已经有你自己获利的这个方程式，然后之后随着你工作的薪水变高，本业收入增加，这时候你要把你的投资的池子呢放大一倍、两倍、三倍、四倍。哦，你就自己就不会觉得有任何的忧虑，你就不会担心说，哎、欸，我钱放下去会不会有问题？对，因为你已经在钱少的时候，你已经做好了这个实验，你已经有了自己获利的方程式，这样。所以钱少的时候，不要说，因为我钱少就不投资，或是钱少我来赌博，把我钱赌大了，我再来投资，这个都是不对的观念。这样子。
0: 好啊，那我们今天非常谢谢啊，邦乔飞啊来接受我们的这个采访，然后呢跟大家提供了这么多他过去来的投资的一些经验啊，以及好的一些做法，特别是呢他从一个产赔六十五趴开始，到现在能够年龄百万鼓励了，这一个很大的一个操作心态上面的转变。也希望啊、呃、收看这一期的朋友呢，都能找对你自己的方法啊，以后也能够顺利领到你的百万鼓励。好，谢谢。好，谢谢大家。